0: Espectros.
1: Olá, Teresa. Olá, Isilda. Bem-vinda a mais uma sessão de Espectros aqui no Pontos de Luz. Hoje traz um filme, a ver se eu não me engano a dizer o nome do realizador. O filme chama-se Birds, Orphans and Fools, é de 1969 e é de um realizador eslovaco chamado Juraj Jakubisko. Tudo certo, <risos> tudo certo. Eu estou a ler a cápula. Eu nunca ouvi falar nem do realizador, nem do filme, por isso sou todo ouvidos.
0: Nunca ouviste falar, mas este filme felizmente está disponível no YouTube infelizmente só com legendas em inglês mas no entanto é uma porta de entrada, por exemplo, para um movimento cinematográfico que existia na Checoslováquia na altura, nos anos 60, que é New Wave Checa Neste caso o filme é eslovaco e de certa forma retrata um bocadinho também um pouco da, da loucura que existia neste movimento que é um movimento muito de comédias trágicas, quase como que ne, Vamos pensar naquele teatro do absurdo aplicado em cinema. E, portanto, meio surrealista, meio absurdo em que temos muito de comédia muito de tragédia e, acima de tudo, muita política e muita denúncia social. tanto que muitos destes filmes foram censurados depois, na altura e só posteriormente é que puderam ser lançados para o mundo e para o seu próprio país. E, portanto, este Birds, Orphans and Fools vamos traduzir, portanto, pássaros uh, órfãos e tolos vá, vamos dizer assim. É isso. E, portanto, Uh, é importante traduzir este título porque, na verdade, é como se fossem significantes que vão ganhando significado ao longo de todo este filme. Que, na verdade, utiliza muito esta estratégia uh, referencial simbólica para nos mostrar algo mais ou algo mais dentro e para além da narrativa do filme. Uma narrativa que nos apresenta em foco três personagens muito diferentes entre si que é Oric, André e Marta. Yorick e Oric e André são amigos e basicamente começam-se a relacionar com Marta que aparece subitamente na sua casa uma casa que não é uma casa muito típica é na verdade uma estrutura meio destruída que depois está composta com vários elementos cênicos muito absurdos também, ou seja muitos armários, uma cama que não faz muito sentido alguns pássaros que vão viajando por ali e portanto é uma casa também de si muito surrealista e muito absurda e portanto começa se a criar relações entre estas três personagens que vamos a perceber que são bastante diferentes e não vou desenvolver muito em relação à parte da relação entre eles. Gostava de pensar um bocadinho até na própria forma do filme e comentar, por exemplo, que esta parte de elementos cênicos é muito, muito interessante, porque acho que nunca vi um filme em que tantos elementos cénicos fossem tão bem utilizados e fossem, de certa forma, uma, um, um impulsionador para uma compreensão para além da história. Ou seja, eu nunca vi como é que um armário poderia ser tantas vezes utilizado para tantas transformações num <risos> filme e indicar também que é um filme que, com tantas entradas e saídas de armários, é também um filme de entradas e saídas da realidade. Ou seja, temos aqui três personagens que procuram, de certa forma, encontrar uma felicidade absoluta e, como tal, procuram isso através de uma espécie de ignorância, o não pensar. E, portanto, a toliça vem de uma certa atitude meio infantil, meio inocente, que na verdade é impossível de obter enquanto adultos. E a verdade é que em realidade acaba sempre por entrar, seja através de demonstrações visuais da guerra, ou seja, não podemos esquecer que este é um filme de 1969, que foi realizado em 1968 e todos os desenvolvimentos políticos, militares que estavam acontecendo na Checoslováquia na altura. E como tal, esses elementos fazem parte do filme. E portanto, se temos um lado surrealista, cómico, também temos um lado bastante trágico, real, dentro da ficção. E outro dos elementos que podemos encontrar também é esta noção de órfãos, ou seja, as crianças que, de certa forma, foram vítimas da guerra, que perderam os seus pais na guerra, diferentes guerras, diferentes consequências de, de movimentações políticas e sociais trágicas e, como tal, temos uh, numa introdução até essas mesmas crianças, órfãs, que, de certa forma, iniciam o filme com um movimento muito alegre curiosamente, e temos uma nota de tensões do realizador e, portanto, este lado de real em é que ele escreve um texto a dizer, ok, isto é um filme que vai ter um final trágico, pero, spoiler alert, nem vale a pena, já se sabe, mas aquilo que ele nos lança no início é muito curioso, que é, deixem-se levar pelo filme, riam-se com as personagens e, já sabem, vai acabar mal, mas... Aproveitem a viagem De certa forma também é sentido pelas próprias personagens Nós enquanto espectadores também entramos nesse, nesse delírio com eles Sendo que é impossível Estar sempre a rir e acho que isto também é um pouco Do lado do real, não é? Em que vemos coisas muito absurdas a acontecer Mas por exemplo temos certos elementos uh, De discriminação a acontecer no filme uhum. Temos uh, momentos muito violentos a acontecer em frente da Câmara, que são ficcionalizados mas de certa forma mostram que esse resquício num certo lado mais obscuro da humanidade está de certa forma sempre presente e que é impossível escapar a isso e portanto se este filme nos faz tentar ver um certo lado de ah, a ignorância é ótima, a verdade é que a ignorância também nos dá esses lados mais obscuros e portanto eu acho que este filme é assim, um delírio uh, muito mágico muito obscuro, trágico, cómico que é muito bem acompanhado por uma banda sonora completamente surrealista também. O compositor é Jednek Liska que na verdade foi um compositor que fez bandas sonoras para muitos filmes e eslovacos. Acho que também é uma das componentes que marca muito o movimento cinematográfico desta altura que é deixarem-se levar pelo absurdo da música para chegar a algo talvez mais real e mostrar-nos esse lado também absurdo, não é? Da nossa uhum. realidade que eh, o lado de, da comédia chegar sempre à parte da tragédia. Nunca conseguimos dissociar as duas, de certa forma. E acho que é um movimento não só extremamente interessante eh, em que, eventualmente, noutro, noutro programa poderemos falar sobre, por exemplo, Vera Chitilova, que foi uma... É curioso ser uma das grandes marcas do movimento cinematográfico mulher uhum. e a verdade é que foi mesmo isso mas, neste caso, decidi começar por este filme porque há Acho que é um bom delírio para termos e, de certa forma, tendo em conta todos os contextos de guerra que passamos agora, acho que também é uma boa forma de percebermos como é que certos movimentos cinematográficos reagiam a isso e apresentavam isso de certa forma ao seu próprio público, uhum. mesmo que depois tenham sido censurados. E acho que é de procurar no YouTube, existe uma, um canal que seja este filme disponível basta procurarem Birds, Orphans and Fools, certamente vai encontrar tem uma hora e, e trinta legendas em inglês, que é legendas em inglês, exatamente. não é um filme para todas as idades porque novamente tem muitos lados muito violentos, mas acho que poderá ser uh, uma boa forma de entrar também neste movimento cinematográfico se ser pelo lado mais óbvio, porque não é realmente aquele clássico da, da New York Checa é portanto acho que é uma boa forma de iniciar
1: Fiquei muito curiosa para ver este filme também, já agora também anota, estas conversas normalmente são feitas com as trilhas uh, sonoras dos próprios filmes, foi isso que aconteceu também. Tereza Vieira, hoje no Espectros, a falar-nos de Birds, Orphans and Fools, de Iurai Iacobisko, um, <risos> um filme de 1969, que podem ver então no YouTube. Tem legendas em inglês, Tereza. Muito obrigada para a semana. Contamos contigo para mais imagens em movimento. Já tens alguma ideia?
0: Ora então, eu vou estar em Brno na República Checa. Lá está. E portanto vou estar a ser júri numa secção de filmes checos e eslovacos. E portanto, de certa forma, esta introdução também serve para... Está lá, dar uma introduçãozinha daquilo que vou poder ver também nesse, nesses dias, que vou certamente partilhar. Não sei se diretamente dessa competição, mas vamos ter também presenças portuguesas nesse festival, porque felizmente o cinema português está em todo lado. E portanto, vou trazer um bocadinho da essência desse festival para aqui, porque acho que é isso, é também aproximarmos um bocadinho daquilo
1: que se passa lá fora. Olha que mais, já estou curiosa também. Até para a semana, Teresa. Beijinhos.